0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour une émission spéciale. Dépanneurs et remorqueurs, eux aussi conductrices et conducteurs routiers. Et certains, eh bien, euh, travaillent d'arrache-pied déjà euh, ce soir et cette nuit. Vous allez l'entendre dans l'Info Trafic. Et pour en parler avec vous, je serai accompagné ce soir de Mathilde Ferrière. Bonsoir Mathilde.
1: Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Comment ça va ben, ma foi ça va bien.
0: Parfait, ben, merci d'être avec nous. Bah ben, moi ça va toujours, vous savez bien. Hein. On voilà. ben, 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 il, faut, <rire> il faut, il faut, il le faut. Hein, il le faut. Euh, nous donnerons le détail du programme dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute. Ralenticiper, c'est son mot d'ordre. Marielle Nougaré, bonsoir.
1: Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Ravi d'être avec vous et de ralenticiper. Avec ouais. plaisir.
0: <rire> vous couvrez le sud-ouest <rire> du pays. Il a été le digne héritier d'Hervé Améry dans le hashtag nouvel événement. Thibault-Luc, bonsoir.
2: Salut Sébastien, salut Marielle, bonsoir à toutes et tous.
0: Et vous aurez de beaucoup de choses à nous dire dans trafic. Dans ah un oui. instant, on va, va commencer avec vous, justement, avec des, des accidents en cascade et donc, pour le coup, intervention de avenir de, de dépanneurs et de remorqueurs sur le réseau. Vous couvrez la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 4 octobre 2023. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo. C'est parti pour deux heures en toute convivialité et respect. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Le salon international du dépannage et du remorquage a commencé aujourd'hui. À, à cette occasion, Mathilde, émission spéciale ce soir sur ces gros rouleurs que sont les dépanneurs et les remorqueurs.
1: Et oui, tout à fait. Ils vous viennent, on est dans cas de panne, de difficultés et autres accidents. Ce soir, nous recevons plusieurs dépanneurs pour parler de leur métier, de leur trajet, de leur vie, tout simplement. On aura aussi de autres personnes pour nous parler du salon international du dépannage et du remorquage.
0: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont là pour vous, pour vous aider, pour votre sécurité. Ils sont conductrices et conducteurs routiers comme vous. Venez nous raconter votre expérience avec un dépanneur et ce métier que vous avez déjà fait ou que vous aimeriez faire. Quand vous n'êtes pas en train de conduire, connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez nous écrire vos témoignages, vos bons mots, voire poser vos questions aux spécialistes qui vont être... Euh, donc, être vos invités ce soir. Et puis, auriez-vous pu être dépanneur et ou remorqueur C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur le site internet de la radio, radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. La route, bah, quelquefois, ça peut être une aventure. Eh bien, c'est quel groupe, les amis, là, que je diffuse Hadochine Hadochine J'ai gagné J'ai gagné Allez, allez, allez la Adochine avec l'Aventurier sur le 177 pour vous accompagner. Je vous rappelle en bref que l'A50 est coupée actuellement avec une sortie obligatoire à Château-Vallon en direction de Marseille en raison d'un accident grave qui s'est produit. On y reviendra avec Thibault-Luc dans le point trafic de 21h15. Premier message signé Ludovic dit Lefi ce soir et le Sebamax notre dépanneur au grand cœur pour le sujet du soir. Un moment de notre carrière nous sommes tous tombés en panne pour X ou y Après, heureusement que les dépanneurs sont là rapidement. Heureusement aussi qu'ils sont accompagnés de patrouilleurs forces de l'ordre et bien souvent en péril de leur vie. Après, je pense que tout ce beau monde devrait avoir une GoPro au niveau du torse, comme les policiers. Car en cas d'accident, pendant une intervention, cela peut faire office de preuve et plus de sanctions. Un coucou Fada du Vitu Merci pour ce premier message et témoignage. J'en profite pour un petit message de service pour Sandra PL qui nous a écrit pour la toute première fois ce soir. Concernant votre premier message, J'essaie de comprendre euh, exactement de quelle expérimentation euh, vous euh, vous me parlez. Si vous êtes toujours à l'arrêt, n'hésitez pas à essayer de m'en dire un tout petit peu plus pour qu'on puisse en discuter avec nos invités tout à l'heure. Vous aussi écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleu messenger et sur Envoyer un message. Et parlez-nous de votre expérience, peut-être en tant qu'ancien dépanneur, comme dépanneur actuel, ou encore si vous avez déjà eu besoin de dépannage ou de remorquage. Allez, partons ensemble à Toulouse. Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité. Nous entamons notre première partie de cette émission spéciale. Mathilde sur les gros rouleurs ce soir, c'est sur les dépanneurs à l'occasion du salon international du dépannage et remorquage. Mathilde.
1: Tout à fait. Le salon international du dépannage et donc du remorquage a commencé aujourd'hui et qui de mieux que Sylvain Cantrelle son organisateur pour en parler. Bonsoir Sylvain. Ah, Sylvain, vous nous entendez?
3: Oui, je vous entends. Oui. Ah, très
1: bien. C'était de la magie. Alors, vous êtes l'organisateur du salon. On en a parlé. Pourquoi mettre en place un tel événement Et surtout, qu'est-ce qui se passe en fait pendant ce salon
3: alors euh, un tel événement c'est une, une façon nous les dépanneurs de nous retrouver de pouvoir échanger sur, sur nos problématiques on est, on est un métier euh, très réglementé donc il faut qu'on puisse échanger avec nos, avec nos adhérents et puis c'est aussi une occasion de, de rencontrer nos donneurs d'ordre, de rencontrer nos fabricants de matériel euh, de rencontrer des gens comme Vinci euh, qui euh, nous font l'honneur de, de, de développer euh, des, comment dire, des matériels de sécurité pour protéger les équipes et on en a besoin parce que le dépanneur euh, vient porter assistance à l'usager mais quelquefois ça peut mal finir et donc, euh, et, et donc on, a, on a besoin de, de, de tout cet environnement euh, de façon à, à être le plus efficace possible mmh. à pouvoir porter assistance à l'usager euh, dans, dans les meilleures conditions et surtout très rapidement hein, puisque on a des engagements à évacuer les véhicules en moins de 30 minutes
1: Oui bien sûr, et d'ailleurs vous êtes aussi le, le président de, de Mobilion, alors Mobilion pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est quoi
3: alors Mobilian, c'est un syndicat patronal euh, qui euh, chapeaute toute la partie, euh, tout l'univers du véhicule à partir du moment où un véhicule est sorti d'une chaîne de, de construction. C'est-à-dire que ça regroupe euh, 23 métiers euh, qui vont du concessionnaire euh, aux, formations, aux formations de conducteurs, hein, les, les auto-écoles sont chez nous, euh, agents, artisans, carrossiers, ramasseurs d'huile, dépanneurs, euh, déconstruction des véhicules. Euh, donc c'est tout l'environnement, tout ce qu'on appelle la filière aval. C'est euh, 450 000 salariés sur le territoire français et euh, c'est 22 000, enfin nous concernant, c'est à, à peu près 22 000 euh, entreprises adhérentes.
1: Alors si on revient sur ce salon international du dépannage et du remorquage, vous l'avez dit, il permet donc de faire un point sur les différentes problématiques qui puissent exister dans ce métier. C'est ouvert à tout, je suppose.
3: Alors oui, bien sûr, c'est ouvert à tout. On a, aussi, euh, on a aussi des solutions de formation parce qu'on s'aperçoit qu'on a des gens qui spontanément veulent, euh, veulent venir voir un peu ce qui se passe chez nous euh, et on a créé des formations, notamment des certificats de qualification professionnelle pour des gens qui sont en reconversion, en reconversion pro, euh, de façon à pouvoir les accompagner euh, d'un point de vue technique d'une part, mais aussi d'un point de vue euh, sécurité pour, euh, pour leur permettre l'accès à ce métier, qui est un, qui est un métier de passionné, hein.
1: Et d'ailleurs, oui, donc ce métier passionnaire, comment ça se passe Donc pour devenir concrètement dépanneur, imaginons donc j'ai envie de changer de métier ou tout simplement je cherche un travail à faire, je veux être dépanneur, comment ça se passe
3: alors, l'accès au métier euh, est, contraint, enfin, est, est contraint par une formation technique. Donc, soit vous avez déjà une formation technique, euh, CAP, BEP, BAC professionnel, euh, sur la réparation automobile. Mmh. Euh, on vous demandera en plus de passer un permis de conduire, parce que la plupart de nos véhicules sont des véhicules poids lourds. Euh, on a quelques petits véhicules qui, qui permettent l'accès au métier, mais, mais ce n'est pas la majeure partie. Et puis, euh, et puis si vous n'avez pas euh, cette compétence euh, requise, eh ben on vous permet euh, par des par une reconversion euh, de, 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 de passer un CQP de dépanneur remorqueur où on vous explique un petit peu tout l'environnement, on vous donne des bases techniques bien sûr, mais, euh, mais pas que, c'est-à-dire que le, le, le dépanneur aujourd'hui, c'est un vrai assisteur routier, c'est-à-dire qu'il vous met en relation avec votre assurance, mm -hmm. il vous assure une continuité dans, dans, dans la mobilité, il à a qu'à une époque, on était, on était vraiment avec cette contrainte, si vous voulez, de, de remettre les véhicules en route. Aujourd'hui, on s'aperçoit plus âgé. Ce dont il a besoin, euh, c'est de continuer son déplacement, de, 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 de continuer sa mobilité. Et, et on a plein de solutions autour de ça
1: et d'ailleurs il y a encore beaucoup beaucoup de choses à se dire, on va surtout revenir aussi sur la sécurité de ces dépanneurs, ce que je vous propose c'est de rester avec nous puisqu'on va en reparler Donc, il y a dans quelques minutes juste après le point trafic
0: Auriez-vous pu être dépanneur et ou remorqueur c'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio, radio 1077.fr il y a un bandeau orange votez, venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger des messages hein, qui me parviennent à venir, notamment par exemple, ceux de Sandra, Samuel, Filtrez, Jérôme et encore d'autres. Radio-177.fr, quand vous êtes à l'arrêt votre émission, vous avez la parole pour partager avec nous eh bien, vos expériences concernant euh, eh peut-être le besoin d'un dépanneur sur route ou autoroute. Ils sont là 24h sur 24, 7 jours sur 7. Notre émission spéciale sur les dépanneurs à l'occasion du Salon international du dépannage et du remorquage. Mathilde, nous retrouvons votre premier invité, Sylvain Contrel, l'organisateur de ce salon.
1: Oui, nous continuons de parler plutôt de ce salon qui a commencé aujourd'hui et qui se tient donc jusqu'à jeudi à Toulouse. Nous retrouvons Sylvain Contrel, président de Mobilan et organisateur du salon. Sylvain, vous êtes toujours avec nous
3: je suis toujours avec vous.
1: Alors pour cette dernière partie j'aurais aimé revenir sur la sécurité des dépanneurs. C'est un sujet qui nous tient à cœur sur cette antenne, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, rappelons donc l'importance de la vigilance au volant et du respect du corridor de sécurité c'est en moyenne plus d'un véhicule d'intervention sur l'autoroute sur 5 qui est encore percuté chaque semaine. C'est l'occasion donc pour nous d'en reparler encore ce soir l'importance de, de ce corridor de sécurité Alors
3: là, la sécurité, oui, elle est primordiale. Euh, on a bien sûr des formations autour de ça, hein apprendre à, à se comporter, vous savez très bien que sur une autoroute on ne se comporte pas comme, comme sur une voie normale, c'est mm. une, une zone un, un peu particulière, et, et, et donc on a effectivement des formations à la sécurité, on a été l'acteur par le biais de Luc Le Baron, euh, que je crois que vous allez recevoir plus tard. Tout à fait. Euh, luc donc a été le, comment dire le, vraiment très actif sur la mise en place du corridor de sécurité qui, euh, qui, qui est quelque chose qu'on avait un peu découvert aux états unis euh, mais et, et, et qu'à partir du moment où il les respectez, ça engage quand même euh, euh, Beaucoup beaucoup plus de sécurité pour, pour nos pour nos compagnons. Et ça, c'est important. Il faut il faut vraiment ça. C'est vraiment des messages à passer. Vous savez, dans, dans la formation d'un conducteur, <coughs> aujourd'hui, il sera presque intéressant, c'est difficile à mettre en œuvre, mais de, de, de faire partager ce moment, euh, d'être à pied sur le bord d'une autoroute, de voir ce que ça fait, de vous assurer que c'est quelque chose de c'est impressionnant, oui.
1: Sylvain, il y a des solutions donc, qui sont en train aussi d'être mises en place pour la sécurité de ce personnel autoroutier, comme par exemple certains prototypes pour compléter, compléter le corridor
3: oui, tout à fait. Alors, c'est vos équipes de Vinci qui nous ont fait découvrir ça, d'où l'intérêt de, de se voir sur des salons et de nous expliquer un petit peu. Donc, c'est un c'est un appareil qui sera monté sur les fourgons euh, les fourgons de balisage et, et avec un, un système de corridor virtuel euh, mettra en, en action une une alarme importante qui. qui, qui qui permettra euh, à l'automobiliste qui rentre dans cette dans cette phase de corridor parce que parce que peut-être à un moment il a eu une, une, une inattention ou, ou peut-être qu'il a été perturbé par une sonnerie de téléphone ou ce genre de choses euh, oui. et donc euh, d'envoyer de, de, d'envoyer un signal très puissant de façon à ce que l'usager puisse puisse s'apercevoir de, de, de l'erreur qu'il est en train de commettre et, euh, et j'ai trouvé ce, 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 ce produit extrêmement innovant.
1: Et d'ailleurs, on en parlera aussi avec beaucoup plus de détails avec Silver Protin tout à l'heure dans l'émission qui travaille d'ailleurs pour Vinci Autoroute. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer là maintenant à nos auditeurs par rapport à la sécurité surtout et bien de tous ces dépanneurs
3: de, de, de bien surveiller à partir du moment où on a des, des lumières des lumières clignotantes ou des gyrophares, de, de vraiment vraiment faire l'effort de, de, de dégager le, le, le comment dire le de, de dégager la zone en, en se mettant le, le plus à l'opposé possible sur le sur le réseau routier et puis et puis respecter un peu la vitesse ça nous aidera beaucoup.
1: Et pas qu'un <rire> peu même pour rappel alors vous êtes présidente de Mobilan et organisateur du salon, salon qui se tient à Toulouse donc jusqu'à jeudi.
3: Exactement.
0: Merci beaucoup à Sylvain Cantrel. Tiens, message de, de Phil 13 ce soir. Salut les 4600. J'ai fait mes armes poids lourds en 1983 avec une dépanneuse plateau, un 913 M, 913 Mercedes, pardon. Et nous avions un JK80 et un JK90 Renault. Je vous parle d'un temps, etc., etc. J'ai vite voulu viser plus haut et j'y suis aujourd'hui. J'en garde un bon souvenir aujourd'hui. Et bravo à ces équipes qui, jour et nuit, font un boulot. Formidable et par tous les temps avec la technologie, la puissance et l'organisation sur les poids lourds accidentés. Bonjour à la maison ADS. J'ai l'impression, loin que ça vous faisait réagir ce message et Sylvain qui est parti. Ah, Sylvain est parti, dommage. Bises à la team <rire> à la 13. Franck Petit-Gibus et à tous les fadas qui me croisent ou me connaissent. 212 à tous. Merci Sébastien et les studios Signé Phil13. Merci beaucoup pour ce message et témoignage. Et vous aussi, continuez de nous les envoyer sur vos messages Radio-177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message. Partagez vos expériences, peut-être en tant que dépanneur ou si vous en avait eu besoin, on en parle tous ensemble. 10 secondes les amis pour me dire qui c'est le groupe.
4: Ah, moi j'ai gagné tout à l'heure, je vais pas tout dire non plus.
0: Ah Marielle <rire> Je connais mais ça, ça vient pas. Trop tard <rire> Up. Give me all your loving euh, Sylvain la Dream Team avait trouvé euh, le groupe euh, Zizi Top euh, merci euh, pour les messages et témoignages qui me parviennent, je vais les dévoiler au fur et à mesure de cette émission et de la soirée pour les partager également avec euh, nos invités euh, également euh, on va revenir évidemment aussi vers vous qui êtes sur la 50, peut-être dans un bouchon suite à la coupure de la 50 direction Marseille en raison d'un accident grave on va en reparler avec Thibault-Luc dans quelques instants temps, euh, et puis sur euh, ce qui se passe euh, partout ailleurs. Mais alors vous, le dépannage, le remorquage, est-ce que ça vous dirait Radio-177.fr quand vous êtes à l'arrêt, nous attendons vos témoignages, vos messages de soutien, votre expérience lors de difficultés et que vous avez eu besoin d'un dépanneur, les ambulanciers de vos fidèles destriers. Oui, je suis poète ce soir. Auriez-vous pu être dépanneur et ou remorqueur C'est aussi notre sondage du soir. à retrouver sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet de la radio, radio177.fr à l'arrêt. Il y a un bandeau orange, votez, venez nous en dire plus ensuite. Mathilde, notre prochaine invitée, pour le coup, est au cœur de notre sujet de ce soir. Et
1: tout à fait, d'ailleurs, il nous attend près de Nîmes et d'Orange et Pascal Auffon, et il est dépanneur.
0: Et on le retrouvera juste après l'infotrafic, évidemment, qui arrive tout de suite. Jérôme, il ne nous a pas écrit, il nous a juste envoyé une photo. Oui, Jérôme, c'est moi. Euh, Jérôme, qui nous envoie. A... Pardon, je désolé. Oui, mais à chaque fois qu'il donne du temps, Jérôme, il m'écrit. À chaque fois, ça me, ça me vient. Oui. Et après, ça reste en tête dans les, de, chez les auditeurs et chez les gens, je oui, mais crois.
1: Mais il ne faut pas
0: Parce hein. voilà. Comment Il faut pas se justifier. Oui, oui, oui. non, mais si, je me justifie. Si, si. tiens, dédica... <rire> hashtag dédicace à Yannick. Oui, Jérôme, c'est moi. Euh, Jérôme, qui nous envoyait, faites la photo d'une un, dépanneuse d'un dessin animé. Je me si c'est passé celle de Cars, mais comme je, je connais pas trop, euh, Jérôme vous avez peut-être oublié le message qui accompagne cette photo, n'hésitez pas à nous écrire d'autres messages me sont parvenus euh, Steph, Roland euh, euh, ah non pas encore Roland, je crois qu'il est sur le point de nous envoyer un message, Samuel, Sandra euh, Sylvain euh, Yannick qui me déteste parce que je lui ai remis dans la tête oui Jérôme c'est moi, voilà Allez, la suite évidemment dans un instant de vos messages et témoignages et vous aussi écrivez moi quand vous n'êtes pas au volant ou à l'arrêt, Radio Sensé quand vous n'êtes pas aux au volant ou que vous êtes à l'arrêt, on met les choses en le bon ordre, radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement en studio. Vous avez peut-être des questions sur le métier de dépanneur, vous avez un retour d'expérience à, à partager avec nous, Eh bien c'est à vous. L'invité des routiers. Et ce soir donc, nous sommes en émission spéciale sur les dépanneurs à l'occasion du salon international du dépannage et du remorquage de Toulouse, Devons sans plus attendre Mathilde, je vais vous appeler Marielle. Mathilde, notre deuxième invité qui connaît bien ce métier.
1: Et oui, Mathilde, c'est moi. Ok, j'ai essayé de faire une blague, mais c'était oui, pas drôle. Mathilde, <rire> c'est moi. Voilà. Alors si vous roulez près d'Orange, d'Arles ou de Nîmes, vous risquez de le croiser puisqu'il travaille ici sur l'autoroute A9, l'autoroute A7, la 54 aussi en tant que dépanneur. C'est Pascal Aufrand. Bonsoir Pascal. Bonsoir Alors Pascal, pour commencer, on va parler de vous. Devenir dépanneur, c'était une évidence pour vous Pourquoi en fait avoir choisi de faire ce métier
2: Oui, ben, je suis né là-dedans, c'était l'entreprise des parents. Donc j'ai pris la suite et euh, c'est de là où j'ai trouvé ma vocation, ce métier qui me plaisait grandement, pour pouvoir prendre la rôle.
1: C'est le, le petit bébé familial en fait, on va l'appeler comme ça. Entre autres. Alors votre entreprise a le droit de travailler sur l'autoroute, on l'a dit, pour avoir cette autorisation ah. Que faut-il faire Qu'est-ce que vous avez fait
2: Mais Il faut postuler sur les réseaux concédés pour, de manière à être retenu, il faut donner le meilleur de l'entreprise, le, de mm -hmm. autant matériel qu'en personnel, de manière à être retenu et pour pouvoir faire les interventions.
1: Donc vous, ça y est, vous avez eu donc les autorisations, et donc c'est bien l'autoroute A9, la 7 et la 54 Exactement. J ai, j ai pas de secret, vous n'avez pas de secret pour moi. Alors, on l'a dit aussi, donc vous dépannez aussi bien des voitures comme des poids lourds. C'est évident, les interventions ne sont pas les mêmes forcément en fonction du gabarit du véhicule. Comment ça se passe par rapport au, au délai d'intervention On va commencer d'ailleurs par rapport au délai, mais pour les voitures. Mais
2: pour les délais d'intervention en voiture, nous avons une trentaine de minutes au maximum pour être sur place, une okay. heure en poids lourd pour être sur place. Okay. Mais après, c'est vrai qu'une intervention au bord de la route pour une voiture est beaucoup plus rapide pour dégager la chaussée mm -hmm. qu'une intervention en poids lourd. Le, le temps de charger un poids lourd, il euh, faut compter plus de temps. Quand même.
1: Et en sachant, c'est possible aussi, ça peut arriver si le poids lourd est couché sur les voies, forcément, c'est pas une heure, c'est un peu plus
2: si les est renversé, il euh, faut compter beaucoup plus de temps. Euh, on va mettre beaucoup plus de temps à gérer la marchandise, surtout s'il faut dépoter, s'il faut décharger la marchandise, avant de faire le relevage. Le relevage, c'est euh, relativement très rapide.
1: D'accord. Alors, vous êtes maintenant le patron de votre entreprise de dépannage, vous l'avez dit, en tant qu'ancien dépanneur sur autoroute, qui est de mieux que vous, en fait, qui est le mieux placé pour parler de la sécurité du personnel, surtout sur l'autoroute A7, l'autoroute A9, quand même deux des autoroutes françaises les plus empruntées.
2: Oui, exactement. C'est vrai que pour la sécurité, eh bien, quand on a un nouveau salarié, on essaie de le mettre un double, un double équipage avec un autre dépanneur, euh, afin qu'il assimile et qu'il comprenne toutes les règles de sécurité, justement, pour éviter pour justement essayer d'être, de faire des interventions en toute sécurité et éviter d'être heurté au bord de l'autoroute.
1: C'est une sorte de formation en interne, en fait, avant de commencer
2: Exactement, une formation en interne.
1: Alors, on en a beaucoup parlé aussi, ce fameux corridor de sécurité. Il est essentiel pour la sécurité de tous les intervenants de, de l'autoroute. C'est primordial pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce sujet à, à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment
2: et quand nous dépannons, les intérêts au bord de l'autoroute, surtout pour charger une voiture. Euh, le corridor de sécurité, c'est des usagers qui viennent, qui circulent, qui nous voient dans le même sens euh, de circulation. C'est de s'écarter afin qu'on puisse charger les véhicules vraiment en toute sécurité. Euh, et surtout essayer d'enlever au maximum le cas de se faire heurter au bord de quelque chose.
1: Merci beaucoup, Pascal. Donc, vous qui travaillez donc sur l'autoroute à 9, la 7 ou encore la 54, entre autres, près de Nîmes, Arles ouais. ou encore Orange, en tant que dépanneur. Moi, en fait, j'ai une
0: question euh, J'ai une question également, parce que là, on, on reviendra dans trafic parce qu'on a une, une coupure euh, d'autoroute sur la 50. D'ailleurs, plein de courage, si vous êtes dans le bouchon, on va y revenir avec euh, euh, Thibaut dans le prochain point de trafic. Il y a une sortie obligatoire à Château-Vallon, mais il y a un bouchon. Et c'est sur ce bouchon que, que je veux revenir, euh, parce que euh, on le sait, euh, parfois, vous vous avez du mal également à, à arriver sur des lieux d'accident, sur des lieux d'intervention parce qu'il y a ces, ces bouchons. Euh, Est-ce qu'il est qu y a peut-être un, un petit message à faire passer à, à tous nos auditeurs, euh, qu'ils soient au volant de, de voitures, de, de poids lourds, de bien surveiller euh, euh, l'arrivée des secours, l'arrivée des dépanneurs pour faciliter le, le, le passage Est-ce que ça c'est un vrai sujet aussi pour vous de pouvoir accéder aux au lieux d'accident ou de véhicules en panne
2: ah Oui, tout à fait. Euh, surtout que quand on intervient sur un véhicule accidenté, euh, en amont, il y a un bouffon qui se forme et pour euh, aller sur place, euh, on, on utilise une voie qui s'appelle la BAU, la bande d'arrêt d'urgence, qui est une voie spéciale euh, qui est vraiment dédiée à nous pour aller sur place, vraiment dégager la chaussée. Donc, euh, essayer que les gens euh, arrivent à se décaler euh, afin de nous faciliter le passage pour être sur place et dégager encore plus rapidement la chaussée.
0: Alors euh, malheureusement on le constate. Enfin, euh, je sais que Mathilde fait de la voiture trafic, j'en ai fait aussi. Euh, on, on, on constate souvent, notamment sur ces les périodes de fort trafic, euh, qu'elle est euh, impatiente et qui plus est euh, remonte euh, ses bouchons euh, sur sur bande d'arrêt d'urgence. Est-ce qu'avec votre votre expérience, euh, votre maintenant votre longue expérience, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu peur sur bande d'arrêt d'urgence parce qu'une voiture à déboîter sur bande d'arrêt d'urgence pour tenter de remonter un bouchon
2: mmh, Remonter un bouchon, oui, oui, effectivement, ça peut, ça peut arriver. Hein. Ou sinon, quand on charge un véhicule au bord de la baie, de, de, bande d'arrêt d'urgence, il peut y avoir des poids lourds euh, mmh. qui peuvent nous frôler, vraiment, quand ils sont en QAQ, qui peuvent nous frôler ou des usagers de, en voiture. Mmh. Oui, ça nous est déjà arrivé de, de passer près de la catastrophe.
0: Ouais. Donc c'est pour ça que, euh, il faut toujours faire preuve de patience dans euh, dans ces euh, difficultés et toujours, toujours être attentif autour de soi. Euh, Regardez dans, dans l'ensemble de ces rétros s'il n'y a pas par hasard un dépanneur qui tenterait de se frayer un chemin dans un bouchon parce que pour le coup ça lui facilite le travail mais pour le coup ça permettra aussi d'évacuer plus rapidement les véhicules et de faire terminer l'événement au plus vite. Encore un grand merci d'avoir été avec nous ce soir.
2: Voilà, c'est nous.
0: À très bientôt et plein de courage Merci. pour la suite. Merci beaucoup. Et parmi les messages et témoignages, Steph qui, euh, Stéphane qui nous a écrit euh, « Bonjour à tous ». Il nous écrit pour la toute première fois ce soir. « J'étais dépanneur sur l'autoroute à Nice à la fin des années 90. C'est le métier le plus passionnant oui. que j'ai eu à faire. » Ah, vous le connaissez voilà, merci beaucoup. Merci. Vidéodirect. <rire> enfin, euh, euh, voilà. Euh, oui, alors, euh, Thibault, faut, bon. ouais. faut, faut penser. faut <rire> penser à appuyer sur le bouton quand la
2: conversation est terminée. Voilà. Effectivement. <rire> alors, bah, alors, tout le monde aura pu noter que je suis quelqu'un de poli, en tout cas. Oui, très très c'est ça, exactement. Voilà. Vous ne l'avez pas raccroché au nez. Voilà. C'est très bien. Voilà, voilà.
0: Alors, du coup, je pensais qu'il est en train de répondre à notre ami Stéphane. Voyez, donc. <rire> Oui, ça, 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 ça peut faire un lauréat artiste, histoire. Euh, il nous dit donc, Stéphane, à la fin des années 90, des panneurs sur l'autoroute à Nice, c'est le métier le plus passionnant que j'ai eu à faire jusqu'à ce jour et qui m'a amené à rencontrer des situations hors normes. Il m'a permis de découvrir le métier dans lequel je suis encore aujourd'hui à 56 ans, qui est le levage. Un grand bonjour Gaëtan euh, Mangano. Euh, S'il m'écoute du garage de l'autoroute à Nice et Menton, une possée profonde pour son père Guy... Pour pour qui j'avais beaucoup de respect et qui était un grand homme. Je suis fier de voir qu'il continue la tradition familiale. Bonne continuation pour la suite. Soyez prudents. Les hommes travaillent pour vous et leur vie est entre vos mains. Signé Stéphane. Merci beaucoup pour ce tout premier message et témoignage que vous nous avez envoyé ce soir. Et, euh, et merci pour ces, ces, ces jolis mots. Et, et je suis très intéressé parce qu'on parle de dépannage et de remorquage et vous, vous nous parlez précisément de levage. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus Stéphane, si vous êtes toujours à l'arrêt, nous parler un petit peu de ce métier de levage et quand vous nous dites des situations hors normes, si vous avez franchement un petit exemple à nous donner, ça serait franchement chouette pour la suite de cette émission. Radio-177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message » et vous pouvez nous écrire directement dans, dans ce studio. Dans un instant, nous recevrons Luc Le Baron, président de Fier d'être dépanneur. On aura beaucoup de choses à se dire avec lui dans, dans un instant. Il va y avoir d'abord l'infotrafic, mais juste avant, marier le nouvel événement. La suite de notre émission spéciale consacrée est bien aux dépanneurs, aux remorqueurs, et je suis en ligne avec Luc Le Baron. Bonsoir, Luc. Euh, bonsoir Sébastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Président de Fier d'être dépanneur. Tu es également en ce moment au Salon international du dépannage et du remorquage à Toulouse pour la 16e édition. Mais d'abord une petite question perso. Tu es dans le métier depuis combien de temps toi alors, moi, je suis dans le métier depuis 1984.
5: Oh, c'était, hein. oh, non, c'était hier. C'est pas, c'était hier. Ouais, 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 c'était hier. Hier. Bah, une aventure de famille, un petit ah, peu, tu vois. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis euh, maintenant, c'est un petit peu compliqué de m'en retirer, en fait.
0: Ouais, alors, et, et tu as été jusqu'à créer cette association, fier d'être dépanneur. Pourquoi t'en as, t'en as ressenti le besoin de créer cette association? Écoute, on a créé
5: ça avec deux amis euh, en 2012. On a voulu euh, un petit peu lier le métier. On a voulu, dans une époque où le où le métier de dépanneur était un petit peu assimilé euh, dans les médias à, à la fourrière de Paris, enfin où on avait un petit peu une mauvaise pub. Donc on a voulu redonner un petit peu une belle image de, de du du métier de dépanneur et puis euh, et puis lier le métier en fait que les gens se connaissent et puis euh, puis voilà puis les réseaux sociaux ont fait que, que ça nous a permis de de que tout le monde se connaisse enfin d'arriver à faire une, une association où euh, ou voilà où tout le monde était content d'être de, de, de participer au défilé qu'on organisait. Puis on a on a fini par euh, par faire le défilé et puis de battre le record du monde de la plus grande parade de dépanneuses en
0: 2018. Donc tu vois, ah, c'est bien, ouais, ça sympa, sympa. Ça, ça, ça fait passer de, de bons moments à travers pour le coup des fois les, des difficultés. Alors on peut être dépanneur mais pas forcément remorqueur. Puis j'ai reçu un message qui me parle d'un levreur. Euh, concrètement, euh, quelles sont les différences et ces différentes ces trois métiers? qu'il y a dans le dépannage
5: Alors bon généralement généralement on fait, on, on fait les deux, hein. il y en a beaucoup qui sont dépanneurs remorqueurs. Dépanneur, c'est dépanner la voiture sur place ou le, véhicule, ou le camion sur place. C'est que voilà, on arrive, alors on, peut, on peut intervenir directement sur place et le client repart avec son véhicule. Et remorqueur, c'est voilà, c'est donc on peut pas faire de, de dépannage sur place et qu'on charge le véhicule, on le lève et on le ramène au, voilà, au concessionnaire, euh, au concessionnaire ou au garage du client. Euh, voilà, c'est transporter le, le remorqueur, c'est transporter le véhicule d'un endroit A à un endroit B en fait.
0: Et il y a le lever, donc j'imagine que ça, le lever, c'est à travers une grue, c'est ça, généralement Ouais, le lever, le lever, alors
5: c est, c est, oui, c'est ça, c'est un peu plus de la, de la manutention, c'est quand on a eu voilà, une pièce, euh, un camion qui a perdu une pièce sur sa semie, ou un truc comme ça, et puis on lève la pièce et puis on la recharge, etc. En fait, c'est plus de la manutention sur place.
0: Alors, l'actualité faisant, certaines infos euh, n'ont pas forcément été traitées. Dans, tout, dans tous les médias, mais moi c'est une information qui m'aura pas échappé euh, la sécurité, on en parle depuis le début de cette émission, est un maître mot hein, dans ce métier, malheureusement un métier qui n'échappe pas au drame ouais. on va rappeler que, que fin septembre un, un jeune dépanneur de 19 ans est mort alors qu'il intervenait sous un camion sur la Nationale 2 entre Villers-Cotterêts et Soissons c'est dans le département de l'Aisne euh, un drame, on l'imagine, est heureusement très rare mais quand cela arrive, ça rappelle aussi que c'est euh, aussi un métier avec ses risques, Luc
5: oui, oui, tout à fait. On est, on est, un, on est un métier à risque aussi au, au même titre que les que les patrouilleurs et que tous les gens qui interviennent sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et, euh, et voilà, et le, 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 le corridor de sécurité que, que pour lequel je me suis battu un bon moment euh, a, a été déclenché par ça, par une autre, par un autre drame d'un autre jeune qui a été euh, qui s'est fait tuer, qui s'est fait happer par un camion euh, en, en 2016. Et, et voilà, c'est c'est des drames qu'on est. Euh, tout ce sujet et qu'on et je le rappelais encore cet après-midi dans, dans le cadre du salon, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut toujours être vigilant et euh et avoir toujours un œil sur ce qui arrive quand on intervient, toujours un œil sur sur, sur la circulation qui arrive. C'est hyper important.
0: Oui, parce que c'est quelque chose que je vais pas apprendre à nos amis conductrices et conducteurs routiers, mais que j'apprends peut-être à nos auditeurs derrière un volant de voiture qui nous écoutent en ce moment. Il faut rappeler que euh, souvent vous êtes amené à aller sous les camions pour dépanner. Oui, ouais, ouais,
5: exactement. En fait, euh, on, on, on peut intervenir aussi bien sur sur des voitures. Où là, le temps est, est, est plus limité et, et ça va plus vite, mais 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 les, les collègues qui sont qui font du dépannage de poids lourds sont obligés d'aller euh, d'aller d'aller en dessous pour démonter la transmission quand ils font un remorquage, etc. Et le temps est est plus long, euh, plus long sur une, une bande d'arrêt d'urgence, Donc c'est les risques sont démultipliés. Et ce, ce, ce problème d'être en dessous le camion, c'est un petit peu ce qui a coûté la vie du, du jeune, du jeune au fin septembre, En fait, c'était un peu ce problème-là qu'il a, qu'il a subi, quoi, et qui, qui a coûté la vie.
0: Alors, il euh, y a Sandra Pell qui euh, se posait des questions sur une expérimentation. Alors, Elle a essayé de me résumer un peu, euh, un peu tout ça, parce qu'elle se demandait s'il euh, bah, y avait une utilité de cette expérimentation. Elle nous dit qu'avant, quand il y avait un danger sur la voie la plus à droite, ça nécessitait un fourgon en soutien de la zone de danger façon absorbeur de choc. Donc, on parle de fourgon, mais on pourrait très bien parler d'une dépanneuse. Euh, L'expérience visant à réduire les collisions de fourgon retire le fourgon de cette voie de droite pour le mettre sur bande d'arrêt d'urgence, <rire> la zone à protéger les dorénavant par des cônes qui n'arrêtent pas ni les endormis ni les, dis, ni les distraits, auxquels il faudra quelques secondes pour comprendre et sortir du balisage sans quoi ça hortera, eh bien la zone de danger. Donc elle se pose des questions sur cette utilité et, et, et face à cette, à cette expérimentation qui va être prolongée de ce qu'elle nous dit
5: Ouais, bah effectivement,
0: c'est une c'est une expérimentation
5: qui a été faite par, par sur sur demande de l'ASA et des sociétés d'autoroute. Euh, après après, c'est vrai que c'est compliqué de de savoir si si ça marche, si si je pense qu'il faut le tester de toute façon. Il faut le il faut tester, il faut il faut voir si les choses marchent ou pas. Si ça marche pas, si le test a été fait et que ça marche pas, euh, et ben voilà, et ben on, on reviendra dessus, et on reviendra on reviendra aux choses au départ mais il faut tout tester
0: après, finalement bon... il faut avoir il faut trouver les il faut trouver des solutions il faut quoi. Trouver,
5: ouais, je pense qu'il faut trouver des bonnes euh, il faut trouver des bons codes et des bons, les, les bonnes pratiques euh, après c'est vrai que beaucoup de beaucoup de heures de fourgons beaucoup de heures de dépanneurs se font euh, se font par, par inattention par, euh, par les distractions du volant qu'on qu'on peut avoir maintenant par le, le téléphone au volant par euh, la, la somnolence par tout ça et pff, je pense que n'importe où on soit placé en fait euh, maintenant y a, les risques sont là en fait mmh. c'est des, des distracteurs qui font euh, voilà qui font que, 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 que les heures sont, sont là
0: alors je, je le fais très rarement, voire jamais, mais moi je voulais partager avec vous tous une, une expérience personnelle avec un dépanneur. Euh, j'avais 8 ans euh, et certains événements hein, nous nous marquent à jamais. En fait, j'avais presque 8 ans, parce que c'est en février 1991, je me souviens très bien. Et, et je pense que mon envie de faire du 177 prend ses origines aussi à ce moment-là, ainsi que ma sensibilisation à la sécurité routière. Euh, je me souviens avec mes parents, ma famille, on, on avait été en panne d'embrayage, donc sur bande d'arrêt d'urgence, à l'époque il y avait les travaux de la LGV Nord, donc il y avait, ouais. il y avait une crevasse, mon père qui était du, du métier de la route nous avait fait basculer de l'autre côté de cette crevasse pour être en sécurité lui avait tenté de voir ce n'allait pas dans la voiture et heureusement qu'il était remonté dedans parce que trois, deux secondes avant il était, euh, il était tout simplement eh bien, dans le capot pour tenter de trouver euh, d'où venait la panne et euh, on avait appelé donc le, 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 le dépanneur et euh, une, une personne s'est endormie au volant et nous a percuté de plein fouet, mon papa à l'intérieur de, de la voiture, l'expertise aura démontré plus tard que si nous étions restés dans la voiture, euh, je ne serais pas là derrière ce micro. Mon frère n'aurait plus de jambes et ma mère serait dans un sale état. Et, euh, et du coup, main mis, la voiture a fait double tête à queue sur sur l'autoroute A1. Là où je voulais en venir, c'est quand on a vu l'arrivée du dépanneur. Le dépanneur était passé juste avant cet accident et nous avait fait signe. Et c'est la gentillesse dont a fait preuve, dont a fait preuve ce, ce dépanneur. Vraiment une, une gentillesse énorme. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous avions notre chat qui était coincé dans, dans la voiture, il nous a emmené chez lui, il nous a emmené carrément chez lui, euh, il a été sortir le chat, euh, il a demandé à un de ses gars d'aller sortir le chat, il lui a donné à manger à boire, il nous a donné à manger à boire, il nous a euh, soutenu durant euh, cette épreuve, alors qu'à la base on était campagne, mais ça s'est transformé en, en accident, et euh, moi c'est ce que j'ai retenu, c'est vraiment ce côté très humain euh, de, de du dépanneur ouais. et ça ça m'a et ça me marque j'ai 40 ans et c'était il y a 32 ans et ça me donne encore la chair de poule euh, Luc.
5: Bon, non non mais je suis d'accord avec toi en fait le le dépanneur euh, voilà le dépanneur on est un petit peu euh, le, le Saint-Bernard de la route. Et, et c'est pour ça que euh, on en parlait cet après-midi encore au salon. C'est encore un truc dont on parlait. C'est qu'on n'aime pas se, se faire associer à la fourrière parce qu'on n'a rien à voir avec la fourrière. Les fourrières parisiennes qui sont totalement hors de notre métier. Et nous, on est là pour ça. En plus, fait, justement, on est là pour rassurer les gens. On est là. On a un petit peu un boulot, un. Un, un, un boulot, un boulot d'assistance de, de, sociale en fait parce que les gens qui sont sur la route qui tombent en panne ou qui ont des accidents on est là pour les réconforter on est là pour les remettre au chaud on est là pour s'occuper des enfants des animaux comme, comme tu le dis les mettre à l'abri etc et, et c'est ça qui est c'est ça qui est beau c'est que le, le, le dépanneur c'est un on en revient à ça c'est que c'est un métier de passionné et euh, c'est des gens qui aiment qui aiment leur métier qui aiment rendre service et si tu fais pas ça, si tu aimes pas ça, tu le fais pas. En fait, tu mmh. restes pas. Tu vas le faire quelques mois et tu restes pas. En fait, voilà, l'intérêt, c'est ça. C'est d'aimer rendre service, c'est d'aimer mettre des gens à l'abri. C'est d'aimer dépanner des gens. Euh, et puis voilà, que les gens puissent poursuivre leurs vacances. Tu vois, et les gens, ils sont avec mmh. leurs enfants. Et puis voilà, on peut, on peut les dépanner. On leur met, euh, voilà, tu répares la voiture et les gens, ils repartent. Et c'est là que tu sens que tu es heureux. Parce que parce que t'as parce que t'as fait ton métier parce que t'as fait ton métier pour le mieux mmh. et puis 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 on est là pour ça en fait c'est ça qui ouais. vient et puis moi je je dis toujours que le, le dépanneur c'est vraiment un métier de passionné et ben, voilà c'est des gens qui sont voilà
0: on va devoir terminer cette interview parce que je vois que je, je suis déjà très en retard mais je te donne je te dis au revoir dans un instant mais Marielle a un nouvel événement mmh. Juste pour rappeler que cette expérience que j'ai vécue hein, c'est euh, ses conséquences aussi bien d'un point de vue humain que sur la sécurité routière ouais. hein, où il faut toujours se mettre en sécurité. Un grand oui. merci Luc d'avoir été avec merci nous ce soir. Patient, merci Bastien, merci pour tous les dépanneurs et merci de nous avoir donné la parole ce soir. Et cool. bien bah, c'est pas fini, il reste encore une heure d'émission. Merci, très bien. Merci, à très bientôt. À bientôt, revoir. salut Luc. Au revoir. Euh... Au revoir. Routiers sont toujours aussi sympas. Émission spéciale consacrée aux dépanneurs et aux remorqueurs et aux leveurs pour le coup et qui va se poursuivre jusqu'à 23h. Mathilde, toujours avec nous ce soir
1: Oui, 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 je suis là, présente.
0: Il y plein d'autres invités à venir, je crois.
1: Euh, oui, tout à fait, il y aura Silver Protin par exemple ou, ou encore Cédric, mais je ne vous en dis pas plus, on bah, garde le suspense
0: Ah bah bien sûr ah, Allez, ah, radio 1077fr quand vous êtes à l'arrêt pour l'instant. Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre en direct pour la deuxième heure de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir. Toujours en compagnie de Mathilde Ferrière pour ce nouvel épisode sur les gros rouleurs ce soir. Ce sont les dépanneurs à l'honneur à l'occasion du salon qui leur est consacré à Toulouse jusqu'à jeudi, Mathilde.
1: Et oui, nous entamons déjà, ça passe vite, la deuxième partie de cette émission sur les dépanneurs et donc ce, ce salon du dépannage et du remorquage. Nous avons rencontré tout à l'heure l'organisateur du salon, le président de l'association fier d'être dépanneur aussi, et un professionnel du métier. Et bien Pour les prochaines minutes, avec l'un des responsables de Vinci Autoroute, nous reviendrons sur les différents feront moyens qui ont été mis en place pour protéger les intervenants sur l'autoroute et on va recevoir un nouveau dépanneur aussi qui existe qui exerce plutôt près de Bordeaux
0: Oui il existe, oui, oui, il, oui exerce, il existe Vous êtes sûr, hein, <rire> il existe 24 heures sur 24 7 jours sur 7, ils sont là pour vous pour vous aider, pour votre sécurité ils sont conductrices et conducteurs routiers comme vous, venez nous raconter votre expérience avec un dépanneur est-ce est un métier que vous avez déjà fait ou que vous aimeriez faire quand vous n'êtes pas en train de conduire, connectez-vous sur radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez nous écrire vos témoignages, vos bons mots, voire poser vos questions aux spécialistes qui sont donc vos invités ce soir. Qu'est-ce que c'est donc ça? Jimmy Somerville. Les communards. Ah, les communards. On se chez moi, on n'a même pas le temps. Désolé, Thibaut, désolé, c'est pas que Jimmy Somerville. Je suis désolé, ouais, Thibaut. On bon,
2: aurait pu dire Bronze Kibit aussi.
0: Ah, ben bah non, c'est les communards. Ah, bah voilà. Marielle, bonne réponse du Sud-Ouest. donc leave me this way. Vous vous souvenez de ce qu'ils disent après dans cette chanson Non Thibaut, Marielle Non
1: On était en train de problème chanter, problème. désolé. Un, un comment On était en train de chanter, puis en plus Thibaut les vexait parce qu'il n'avait pas la bonne réponse tout ouais, à l'heure.
0: C'est ballot, hein. Voilà. <rire> <Allez>, C'est <rire> ballot. Non, vous vous souvenez pas un moment, ils font ça, salami. Et moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il disait salami.
4: Ah, ouais, J'ai eu peur. peur. Ah bon ah bah, j'étais déjà, déjà pas très doué pour
0: l'anglais. J'étais déjà pas très doué pour l'anglais quand j'étais petit. Hein. Effectivement. Fait, est... Oui, voilà. c est, c est... Alors moi quand j'ai petit j'ai Salami, Bon allez, bref. C'est euh... Une histoire de vie dont tout le monde se fiche absolument en fait. Non, c'est intéressant. Les routiers sont toujours aussi sympas message. Et message de Samuel qui nous a écrit pour la toute première fois ce soir. Bonsoir Sébastien, merci pour ton émission que nous suivons très régulièrement. Mes collègues et moi, nous sommes dépanneurs agréés sur A87, secteur de Cholet. Cholet, mesdames et messieurs, quel département <rire>
2: Il ah, y, y a plus de monde pour ah parler
1: ah de civilisme urbain. Piège alors. Oh là là, communistes, bonsquibes, tout ça là,
0: ça mène l'Oise. Mais mesdames Messieurs, bon, en même temps, je triche, c'est mon secteur. Merci de parler de notre métier, de fils Samuel, qui n'est pas facile tous les jours, mais on ressort bien souvent avec beaucoup de gratitude de la part de nos, fra... de nos naufragés de la route. Je rentre de mission, euh, justement, fin de prise en charge de notre client, retour à la maison jusqu'à la prochaine de mission. Juste une petite chose pour les auditeurs. Pensez au corridor de sécurité et protégez-nous. Et pour ceux qui tombent en panne, n'oubliez pas votre gilet jaune. À bientôt, bonne route. Oui, le métier de dépanneur est une personne qui se doit d'être au service de la personne et de tout mettre en œuvre pour le client. Merci beaucoup à Samuel et passez un grand bonjour à tous vos collègues et à vous-même qui nous écoutez. Merci pour votre engagement pour le coup. Secteur de Cholet notamment, parce qu'effectivement ils ne peuvent pas couvrir 4600 100 km d'autoroute, euh, tout seul. Hein, ça ça se serait un petit peu compliqué. Lever, hein, ça se euh, tiens Mathilde, vous avez eu déjà besoin d'un dépanneur sur route ou autoroute en ce qui vous concerne
1: euh, Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que c'était il y a 5 ans. Euh, J'ai eu un accident avec un sanglier. Ah, c'est gênant. Et du coup, la voiture a eu mal.
0: C'est le sanglier qui a gagné
1: euh, bah, le sanglier est reparti.
0: Ah oui, donc il a gagné.
1: Il a gagné, oui, oui, tout oui. à fait. La voiture, par contre, a perdu.
0: Oui, oui. oui, bah, oui. Et puis là, remorqueur, tout ça, tout ça. Euh... J'étais bien
1: contente d'avoir le dépanneur, puisque c'était quand même sur l'autoroute à 1h du matin. Il faisait ah, nuit donc oui.
0: Euh, voilà. Oui, oui, oui. Donc, euh, grosse expérience, pour le coup, euh, en, ce qui, en ce qui vous concerne. On posera la, thib la, la, la Thibaut à la question. Voilà, on, pose on posera la Thibault à la question tout à l'heure, la question à Thibaut, plutôt. Euh, la Thibaut à la question, et ben c'est trafic parce qu'en plus Thibaut, il a des choses à nous dire. Euh, et la suite de vos messages, Prochaine invité à venir dans, dans un instant, pour l'instant, 22h15, Radio 1077fr Quand vous êtes à l'arrêt, euh, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message. juste c'est 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 bon c'est pas bon Mathilde
1: on est en train d'appeler.
0: Oh ouais, on est en train d'appeler. Bah, on vous fait vivre les coulisses en direct. Notre prochaine invité va être en ligne dans un instant. Euh, bah, tiens, ça me donne l'occasion. Euh, ça me donne l'occasion de, de donner l'autre message de Roland euh, qui euh, remercie, euh, qui nous remercie pour la cascade, grâce à la, re la soirée. Les routiers sont toujours aussi sympas, spéciales pompiers. Encore merci à vous. Il nous fait un grand clin d'œil à tous les dépanneurs. Il nous dit Mon père était dépanneur. Mon père est dépanneur remorqueur poids lourds. On peut même dire. Que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, je prends certaines astreintes kenavo Eh bien, merci Roland pour ce témoignage. Et nous poursuivons ainsi. Eh bien, notre zoom sur le salon international du dépannage et du remorquage Mathilde avec cette fois un responsable de chez Vinci Autoroute.
1: Tout à fait, Vinci Autoroute est l'un des partenaires donc du salon international du dépannage et du remorquage. Et Silver Protin est l'un des responsables du service politique dépannage de Vinci Autoroute. Bonsoir Silver Protin. Bonsoir. Alors, en tant que partenaire, vous avez un stand en ce moment à, à Toulouse, dans ce salon. Avant d'y revenir, j'aimerais qu'on parle des dépanneurs qui exercent sur, sur l'autoroute. Il est important de le rappeler, mais il y a des règles à respecter pour devenir dépanneur sur l'autoroute. Alors, comment ça se passe Qui peut le faire
6: Oui, effectivement, on est, on est régi par des textes réglementaires. Donc, euh, pour euh, pouvoir euh, postuler un agrément sur notre réseau autoroutier, il faut euh, suivre les, les articles de presse. On va publier dans la presse des appels d'offres, sur des appels à candidature. Donc euh, un garage ou un dépanneur peut euh, déposer un dossier. Alors on va analyser ce dossier et on va euh, retenir euh, un ou plusieurs dépanneurs suivant le nombre de postes qu'il y a pour voir. Et ensuite, euh, ces dépanneurs recevront un agrément préfectoral. Donc c'est eh bien un préfet qui donne un agrément pour pouvoir euh, exercer l'activité de dépannage sur autoroute.
1: D'accord. En fait, dépanneur sur l'autoroute, c'est comme un CDD, un contrat à durée déterminée. Si certains de nos éditeurs sont intéressés, en fait, ils peuvent postuler.
6: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, c'est un CDD. Alors, pour le dépannage des véhicules légers, c'est un CDD qui dure 5 ans. Donc, il y a une remise en concurrence au bout de 5 ans. Et pour les poids lourds, c'est au bout de 7 ans.
1: D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans cette émission. Vous avez un stand dans ce salon du dépannage et du remorquage. De quoi allez-vous parler aux personnes qui vont venir vous voir dans ce stand
6: Alors, on a plusieurs parties sur le stand. Je vais commencer par... On a l'école des métiers de l'autoroute, l'école EMA qu'on appelle, oui. euh, donc, qui est d'abord euh, euh, définie pour les, les agents routiers, les patrouilleurs, le personnel euh, salarié. Mais on est en train de développer... Hein, un nouveau module de formation qui sera à l'attention des, des dépanneurs, un module sécurité euh, où on va parler et mettre en situation euh, de nouveaux dépanneurs qui aimeraient postuler sur nos autoroutes ou même sur des réseaux route express. Ce n'est pas forcément euh, ouvert qu'à des autoroutiers mmh. et on va parler de sécurité, mise en situation, de la pratique et de parler un peu aussi de réglementation, puisqu'il y a des règles bien précises à, à respecter.
1: Alors, on a beaucoup parlé de l'école Emma dans cette émission, et on en reparlera de toute façon dans les prochaines émissions, ça c'est sûr. Vous allez y présenter aussi, donc pendant ce salon, des nouveaux systèmes qui sont mis en place en fait pour la sécurité de ces intervenants. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
6: oui, donc on a euh, sur le salon un, un fourgon, un fourgon connecté, euh, qui euh, possède deux systèmes euh, différents. Un, un qu'on appelle le Patrol View et un autre qui s'appelle le Patrol Care. Le Patrol View, c'est euh, en fait un mât euh, qui est dépliable, qui peut monter avec une caméra, avec un, de la signalisation lumineuse au bout, mm -hmm. avec une caméra qui est donc pilotée euh, qui peut être piloté à distance, qui est relié à nos systèmes d'exploitation, et euh, les PC sécurité peuvent contrôler cette caméra pour voir ce qu'il se passe. Soit pour un événement devant le fourgon, parce que on est, euh, notre mission première étant de, de protéger une queue de bouchon derrière un événement, ça nous permet de nous projeter par la caméra un peu vers l'avant pour savoir ce qu'il se passe, mais aussi de voir ce qui se passe derrière aussi le fourgon euh, pour la sécurité. Euh, on a, on aura d'ici la fin de l'année une cinquantaine de fourgons qui seront euh, équipés et euh, le deuxième système c'est euh, Patrol, Patrol Care mm -hmm. euh, qui est un système de protection euh, enfin plutôt de détection euh, d'intrusion de véhicules dans la zone de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est un système qu'on a développé avec une filiale de Vinci Autoroutes euh, et qui euh, permet de poser un masque, euh, un masque sur l'autoroute, sur une sorte de 200 mètres environ derrière le, derrière le fourgon, et euh, qui va délimiter une zone, et si un véhicule rentre dans cette zone-là, va générer une alerte. Euh, qu'on peut coupler, alors là le système est couplé avec, euh, avec une sirène, qui va donc prévenir la personne qui rentre dans cette zone de sécurité, et euh, on peut les coupler aussi avec différents systèmes, euh, comme un bracelet euh, qui va vibrer pour euh, le personnel en intervention, pour le prévenir qu'un véhicule est en train d'entrer dans cette zone de sécurité, pour le prévenir, pour se mettre en sécurité.
1: Alors juste pour éclaircir une chose, quand vous dites on va mettre un masque, est-ce que vous pouvez juste en dire un petit peu plus
6: alors, c'est une intelligence artificielle, en fait, euh, qui euh, qui calcule. L'agent routier va arriver sur place, va appuyer sur un bouton. Et le système, en fait, le logiciel va calculer, euh, même s'il est en courbe ou, ou, euh, ou en ligne droite, sur une zone un, bien définie derrière le fourgon. Et, euh, et ça va être cette zone de sécurité euh, qui va lui permettre... Alors, on est en train de parler de 200 mètres, donc c'est quelques secondes, mais il y a des fois... Il faut très peu de temps pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc, euh, quelques secondes sont suffisantes, il y a des fois, pour se mettre en sécurité. Donc, voilà, c'est vraiment une alerte sonore, dans un premier temps, vers le conducteur qui est imprudent et qui euh, s'approche très rapidement de notre fourgon. Et, deuxième temps, de pouvoir prévenir le personnel et les partenaires euh, en cas d'intrusion.
1: Une alerte sonore qui peut sauver des vies, en gros.
6: Oui, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, on, on, oui. on l'a déjà mis en place puisqu'à la fin de l'année, on aura environ, à la fin de l'année 2024, 200 fourgons équipés. À terme, c'est de, de pouvoir équiper l'ensemble des fourgons. Et euh, il a déjà montré euh, son efficacité dans, dans plusieurs situations.
1: D'accord. Et d'ailleurs, juste la dernière question, on l'a posée à tous nos invités depuis l'émission. En parlant de ce corridor de sécurité, oui, c'est essentiel pour la sécurité de tous ces intervenants sur l'autoroute Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment et donc forcément qui sont susceptibles de croiser des patrouilleurs, des dépanneurs peut-être aussi là où il y a des accidents
6: alors, ce, ce fameux corridor de sécurité, déjà, il est applicable sur l'ensemble des réseaux routiers français. Ce n'est pas spécifique à une autoroute. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faut que ça rentre dans, dans, dans les habitudes de conduite. À partir du moment où on voit un véhicule en marche très lente sur la bande d'arrêt d'urgence, ou un véhicule arrêté, que ce soit un patrouilleur, hein, que ce soit un dépanneur euh, des, des, de la police, ou euh, la gendarmerie, ou les, secours, les services de secours, voire même un autre usager qui sera en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, mmh. il faut absolument se décaler, ralentir. Se décaler quand c'est possible, puisque dans un premier temps, sur les autoroutes, on a la possibilité de décaler d'une voie ou de s'écarter le maximum du véhicule qui est arrêté pour pouvoir définir cette zone de sécurité qu'on appelle le corridor de sécurité. Mais bien évidemment, c'est toujours regarder bien devant soi et dès qu'on voit quelque chose d'arrêté sur le bas-côté, d'être vigilant de ralentir et de, et de respecter ce corridor. Silver,
0: je vais partager avec vous des, des témoignages de deux messages précis d'auditeurs, mais juste avant, Thibault, un nouvel événement. Déjà partagé une idée de la part de, de Sylvain, d'IO, la Dream Team, euh, Sylvain Protin, euh, parce que des fois toutes les idées peuvent être bonnes à prendre. Euh, concernant le corridor de sécurité, il nous propose, euh, il nous, nous parle d'un laser via un mat télescopique et un laser qui pourrait donc délimiter euh, cette, cette zone. Ça peut être une idée comme une autre, euh, Sylvain
6: alors ça existe, ça, ça existe. existe. Des fournisseurs, des fournisseurs nous, nous, nous proposent effectivement sur les véhicules. C'est des choses qu'on teste aussi euh, bah sur le réseau Escota, sur le sud de la France, mmh. euh, sur nos fourgons de sécurité. Des dépanneurs ont euh, ces lasers. Par contre, ce sont des choses qui sont à intégrer dans une réglementation. Oui. Et donc ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais euh, mais bien évidemment, on est en phase d'expérimentation sur tout type de matériel. Et effectivement, quand ça joue pour la sécurité des, des partenaires et de chacun, bien évidemment,
0: on est preneur. Oui. L'autre message est un tout petit peu plus inquiétant et, euh, et c'est dire qu'il reste encore, a priori, encore beaucoup de beaucoup de travail à faire concernant ce fameux corridor de sécurité. Car malheureusement, ce n'est pas la première fois que je reçois ce type de message. C'est Denis qui nous écrit, nous dit bonjour à tous et la team radio pour revenir sur le corridor de sécurité. Je viens de renouveler ma FCO. Alors pour euh, tous nos auditeurs qui ne sont pas initiés, la FCO, c'est la formation continue obligatoire que les conductrices et conducteurs routiers sont obligés de passer tous les 5 ans euh, la semaine dernière et donc cette date de la semaine dernière, il nous dit le formateur du centre de formation ne parle pas du corridor de sécurité, je lui ai posé les questions et il m'a répondu et c'est là où ça devient inquiétant, on n'en parle pas ça ne fait pas partie du code de la route bonne route à tous ceux qui roulent et bonne fin d'émission, à vous et à plus Silver,
6: une réaction alors, ça fait partie du code de la route, hein. Mais oui, de, oui, mais non, mais c'est le non, depuis,
2: euh, euh,
0: non mais, mais non. Ce que je veux dire, c'est que euh, Denis nous dit que lors de sa formation en continu la semaine dernière, justement, lui sait que ça fait partie du code de la route, mais le formateur lui lui a dit qu'il n'en parlait pas parce que ça ne faisait pas partie du code de la route. C'était il y a cinq ans. C'est quand même
6: inquiétant. Oui, mais euh, on, on est en travail donc euh, sur le d'heure de la sécurité, il faut savoir qu'on qu'on travaille avec les organisations professionnelles des dépanneurs, qui ce que sont Mobiliance et, euh, et le FNA et euh, on a aussi des actions euh, fortes euh, avec les transporteurs. Euh, on a bien évidemment pris des contacts avec euh, les auto-écoles aussi. Euh, oui. Mais effectivement, je suis un peu d'accord avec lui. Euh, C'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs. Ça prend du temps, oui. comme toute nouvelle chose. Et, euh, mais on s'attelle chez Vinci Autoroute à pouvoir rentrer dans tous les créneaux possibles. Oui. Est inimaginable pour pour développer euh, développer ce corridor l'esprit du corridor de pouvoir s'écarter mais euh, il y a du travail on le sait et on s'y attelle tous les jours
0: oui, voilà mais c'était pour vous dire qu'effectivement il y a encore beaucoup de travail que dans les centres de formation on n'est pas forcément euh, au courant a priori mais en tout cas merci beaucoup Sylvain Protin d'avoir été avec nous ce soir
6: merci à vous
0: et une très belle soirée et on vous souhaite un bon salon
6: Merci beaucoup, bonne
0: soirée. Bon alors vous, le dépannage, le remorquage, ça vous dirait radio 177fr Quand vous êtes à l'arrêt, nous attendons vos témoignages, vos messages de soutien, votre expérience lors de difficultés et que vous avez eu besoin d'un dépanneur, les ambulanciers de vos fidèles destriés Auriez-vous pu être dépanneur ou remorqueur C'est aussi notre sondage du soir. à retrouver sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur le site internet de la radio, radio 177fr On est quasiment pas loin du 50-50 dans ce sondage. Mathilde, votre prochaine invitée
1: Alors mon prochain invité, il nous attend tout à l'heure. En Nouvelle-Aquitaine, c'est Cédric et il est dépanneur.
0: Merci. À tout de suite, Mathilde. La suite de vos messages également à venir. Marie nous a écrit bonsoir à tous je ne vais pas faire de polémique mais je pense qu'au lieu de nous bombarder de pubs à la télévision à la radio que si on pouvait les remplacer par des slogans sur la sécurité routière beaucoup de vies auraient été préservées euh, il nous dit je suis choqué qu'un formateur de FCO dise cette énorme bêtise à tous mes permis poids lourds et même au permis B on m'a parlé du corridor de sécurité mais oui mais c'est un petit peu ce qu'on disait c'est que il faut que maintenant tout le monde arrive à l'intégrer euh, Samuel de son côté nous dit euh, il faut que son formateur se recycle, car il y a deux ans dans ma FCO, nous en avons parlé du corridor de sécurité. Oui, mais malheureusement, il est vrai que j'avais déjà reçu d'autres messages venant d'autres régions de France où, euh, eh bien, euh, certains centres de formation n'en parlaient pas forcément, mais c'est à force d'en parler, et nous aussi sur cette antenne, que les choses, bah, ils vont finir quand même bien par rentrer. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement en studio. Vous avez peut-être des questions sur le métier de dépanneurs ou des réactions des témoignages un retour d'expérience à partager c'est à vous, dernière partie de votre émission sur les dépanneurs on a parlé du salon qui leur est consacré, pour terminer Mathilde nous allons aller à leur rencontre une nouvelle fois.
1: Oui tout à fait on part, alors on va partir dans quelques minutes ou, ou maintenant oh, bon, On peut y aller. Eh bien allez, donc on part en Nouvelle-Aquitaine, <rire> c'est parti dans le Sud-Ouest <rire> il travaille sur l'autoroute à 10 notamment en tant que dépanneur c'est Cédric, bonsoir Cédric
0: Cédric. Cédric Allô ah, Oui, Cédric. Cédric bon, est, est
1: là. Alors, Cédric, on va parler de, de vous. On va commencer avec euh, votre parcours. Vous êtes donc dépanneur, mais dépanneur seulement de, de poids lourd, si je ne me trompe pas.
7: Ouais, exactement. Moi, mon activité principale, c'est tout ce qui est les gammes lourdes. Donc, intervenir sur le réseau autoroutier pour dépanner tout ce qui est euh, du camping-car poids lourd, euh, camion, semi remorque bus...
1: D'accord, alors d'ailleurs pourquoi avoir choisi de, de faire ce métier C'était une passion, peut-être quelque chose aussi familial
7: bah En fait il y a eu un déclic quand j'étais tout petit en, sur la route, j'ai eu un accident de camion devant moi okay. et depuis ça ça m'a marqué, je me suis toujours intéressé au camion, j'ai toujours voulu être chauffeur routier et puis, euh, après, j'ai fait le choix d'avoir une vie de famille et d'essayer d'être le plus près possible de ma famille. Et donc, bah, j'ai allié les, les deux, quoi, la passion du camion et de, bah, de dépanner les camions. Donc, euh, j'ai trouvé ma, ma vocation en tant que dépanneur poids lourd et c'est très bien comme ça. Quoi.
1: Alors, on l'a on parlé de, tout à l'heure aussi avec Pascal, un autre dépaleur. C'est vraiment un métier de passion, comme vous venez donc de me le confirmer. C'est quoi votre secteur à vous, Cédric
2: alors moi
7: mon secteur, moi, je vais intervenir sur l'autoroute a 10, du PK409 qui est juste avant, enfin au niveau de Saint-Jean-d'Angélique, grosso modo pour se situer. Donc euh,
1: PK c'est kilomètres. Voilà exactement, <rire>
7: jusqu'à la, euh, jusqu la sortie pont. Et après, 36. Le secteur, autoroute a 10. <rire> et après, je vais avoir tout le, tout le secteur sur la B-137, donc de l'embranchement de Sainte jusqu'au PK0, parce que c'est une petite autoroute qui fait une trentaine de kilomètres.
0: Entre Rochefort et Sainte. Voilà.
1: <rire> Sébastien se croit dans un blind test. Hein, l'a perdu. <rire> Alors Cédric, comment ça s'est passé pour vous pour, pour devenir dépanneur sur l'autoroute
7: alors, pour devenir dépanneur sur autoroute, bah, moi j'ai postulé dans, dans ma société et puis après j'ai été embauché. Donc, euh, vu que mon, mon patron avait l'agrément autoroute, du coup, j'ai fait le, une petite journée de sensibilisation dans le réseau Vinci Autoroute, qui est obligatoire pour tous les dépanneurs. Donc, on passe une journée, il euh, y a la moitié en théorique et la moitié sur le réseau avec un patrouilleur pour montrer des accès portail, etc. Et puis après, une fois qu'on a qu est habilité par le par Vinci, après on est autonome, on peut travailler sur autoroute en tant que, que dépanneur pour notre société. Quoi.
1: Alors, c'est intéressant parce que du coup, pendant votre formation, vous, vous allez passer un petit moment avec le patrouilleur
7: Exactement, on va passer une demi-journée demi à discuter, à voir des, des films des, 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 des simulations pour s'insérer dans des balisages, des choses comme ça et l'autre demi-journée, on l'avait passé sur le, sur le réseau, à montrer des portails pour, pour nous faire découvrir le, le, le réseau parce qu'on n'est pas forcément obligé de le connaître si mmh. on n'y travaille pas en fait, donc savoir où sont les accès de portail savoir où on fait les demi-tours euh, les gardes de péage, enfin nous apprendre le secteur sur lequel on va travailler pour avoir des repères et puis savoir de quoi on parle quand, quand on doit donner des informations que ce soit au PC Autoroute ou à nos responsables
1: D'accord, alors on on est en plein dedans, surtout pour vous en ce moment, puisque vous êtes de permanence à tout moment. Là, vous pouvez être appelé pendant qu'on est en train de parler. Alors, comment ça se passe pour vous, pour vous si vous êtes appelé Comment ça se passe surtout, en fait, pour être au courant lorsqu'il y a un dépannage à faire Est-ce que c'est prévu Est-ce qu'il euh, y a peut-être un planning de permanence qui est prévu euh, il y a quelques semaines en avance ou c'est vraiment du direct
7: alors, euh, nous, euh, après, chaque société a un peu son fonctionnement pour les permanences avec ses, avec ses employés. Moi, au travail, on est une semaine sur deux de permanence. Donc, voilà, euh, bah, Donc là, s'il y a un véhicule lourd qui est en panne sur, le, sur mon secteur, en fait, euh, ici, le chauffeur le signale à la banque, ça va remonter au PC Vinci. qui va
5: créer une fiche
7: d'intervention avec les informations que le chauffeur va lui donner sur le, la nature de la panne, l'endroit où il est, etc ça fiche elle va être transmis à ma société. En fait, donc on va être transmis par un par un appel téléphonique et en même temps par un SMS. Donc euh, après au niveau de 600 si journées, le, le patron fait du dispatch. Donc en fonction du, des dépanneurs qui sont dispo, etc. Il choisit le dépanneur qui est le, le plus amené à intervenir rapidement. Mm -hmm. Et il l'appelle, il, il missionne, il dit voilà après sur nos téléphones on a une petite application Vinci autoroute sur laquelle on sélectionne euh, l'intervention et en fait on est validé pour inter, pour intervenir sur cette intervention. Donc en fait après le client lui il reçoit un petit texto, enfin un petit lien, un petit lien internet sur lequel il peut, il peut cliquer et en fait il va voir la progression du dépanneur en fonction de là où il est sur le réseau. Il va voir notre avancée pour aller le rejoindre sur place en fait.
1: D'accord et après les informations aussi nous nous remontent par exemple dans, dans nos studios à la radio. Exactement. Alors Exactement. Il, il y a différents processus, différentes sortes de véhicules de, de dépannage pour intervenir en plus sur un poids lourd. Quels sont-ils Est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter assez Alors forcément rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
7: Alors, en poids lourd, on va avoir deux types de dépannage, soit le dépannage sur place, ou soit le remorquage. Donc, en fait, en fonction de la fiche, justement, qu'on aura reçue d'autoroute, on va savoir, on va, on va cerner un petit peu la panne. Si on, si on part sur une panne de carburant ou une, une crevaison, on sait qu'on va partir avec un véhicule atelier, donc un petit fourgon qui est, qui est complet en atelier, aussi bien pour faire du pneumatique, faire des panne de carburant, panne de liquide de refroidissement, fuite de liquide de refroidissement, des choses comme ça. Donc, on pourra partir sur place, le dépanner sur place. Et après, le véhicule reprend sa route directement. Si on, part, si on a des informations sur une panne plus complexe, panne moteur, euh, embrayage ou des choses comme ça... On c'est très bien qu'on ne pourra pas le faire sur place. Dans ce cas-là, on, on choisit de partir avec une dépanneuse lourde pour aller sur place, atteler le véhicule et l'évacuer au plus vite. Le but, c'est toujours en fait, d'évacuer les, les voies de circulation ou la bande d'arrêt d'urgence au plus vite. C'est là où c'est le moins confortable pour nous pour travailler. Après, quand on travaille sur une aire de service, on a un peu plus confort du fait qu'on n'a pas le problème de circulation. Mais ça n'empêche pas que le, le but, c'est de trouver une solution rapidement pour le client, soit pour l'évacuer vers un garage, soit pour trouver une solution de dépannage, que ce soit provisoire ou définitive, pour qu'il puisse reprendre la route et aller à son client ou aller à un autre garage de son choix pour se pour réparer. Un peu, un peu plus loin sur son trajet.
1: Forcément, ça doit être forcément plus ou moins délicat en fonction en fait, de la nature, peut-être de l'accident. Si c'est un poids lourd en plus couché, ça va durer très longtemps, donc on, on comprend bien ce qui va se passer. et Vous qui êtes un passionné donc, de votre métier, comme vous l'avez dit en, en ouverture, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent que vous êtes susceptibles de croiser lors de vos interventions
7: en fait, on va, on va revenir toujours à la même chose, le corridor de sécurité, en fait. En fait, quand on intervient au bord de la route, la chose la plus importante à faire, c'est de respecter le corridor de sécurité. Moi, comme je l'explique à chaque fois aux gens, aux, aux chauffeurs routiers, aux, aux gens qui sont avec moi sur la bande d'arrêt d'urgence, les, les, les gens qui sont en panne, en fait, pour une personne qui roule sur l'autoroute, elle va arriver sur un obstacle, on va lui demander une, une minute de vigilance, c'est-à-dire ce de ralentir, de mettre son client à temps, de se dégaler, de créer un corridor de sécurité pour que nous, on soit en sécurité. Et après, ils peuvent reprendre leur allure normale pour continuer à aller à leur destination. En fait, quand vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, vous n'avez pas de minute de répit, en fait. Donc, si l'intervention, par exemple, pour appeler un camion, ça va durer une demi-heure, pendant une demi-heure, c'est une demi-heure de vigilance dans laquelle vous devez surveiller, entre guillemets, bah, votre conducteur pour qu'il reste bien en sécurité derrière le rail de sécurité avec son gilet jaune, etc. Vous devez, entre guillemets, vous occuper de votre travail pour que ça avance et qu'on évacue les voies au plus vite. Et en même temps, vous devez vous occuper du trafic, surveiller constamment le trafic pour être sûr qu'on n'a pas un véhicule qui dévie sur nous ou qui nous a pas vus. Et qui pourrait venir nous percuter. Donc en fait, c'est, voilà, ça nous, ça nous demande le, tout le temps de l'opération, que ce soit une demi-heure, c'est une demi-heure de vigilance. Et pour les gens qui vont nous croiser, on leur demande juste d'être vigilants pendant 45 secondes en respectant ce curitaire de sécurité, etc. Après, c'est un truc tout bête. Quand vous arrivez à, le, à la hauteur d'un véhicule qui est en panne, ou que ce soit les gendarmes, les pompiers, les dépanneurs, un, pa, un patrouilleur qui intervient, c'est juste de mettre son clignotant et de changer de voie. Après, des fois, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais juste mettre son clignotant. Nous, sur la bande d'arrêt d'urgence, on voit que le véhicule met son client, on voit qu'il ne peut pas se déboîter. Mais on sait qu'il nous a vus. Donc déjà, on sait qu'on est en sécurité pendant quelques secondes.
1: C'est rassurant. Alors,
0: je, moi, je voudrais juste bah, faire euh, donner un message de Sampa RK, Cédric, parce que euh, il nous dit « c'est bien le corridor de sécurité », parce que tu parlais justement du, du clignotant, mais il nous dit « mais dès qu'on met le clignotant à gauche pour s'écarter, les voitures accélèrent, pour nous empêcher de se décaler, C'est pas la première fois qu'on qu reçoit ce type de message. Et moi, pour faire pas mal de routes aussi, je le constate aussi. C'est-à-dire que euh, des fois, les, les, les camions les laissent même pas se décaler. Est-ce que tu as déjà fait ce, con, ce constat-là aussi sur la route.
7: Ah exactement. Et dès qu'il y a un camion qui va mettre son clignotant, régulièrement, on voit des véhicules qui accélèrent pour le doubler ou qui se mettent à sa hauteur et ça empêche le véhicule lourd de, de se déboîter, de changer complètement de fil. C'est pour ça que je disais juste, quand les chauffeurs routiers, par exemple, ne peuvent pas se faire, juste le fait de mettre son clignotant, de serrer un petit peu la, la, ligne, la ligne blanche du milieu de l'autoroute, euh, en fait, nous, on voit qu'il nous a vu même on voit qu'il ne peut pas se déboîter, mais on sait qu'il qu a pris conscience du danger, il a pris conscience qu'on est présent sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc, voilà, c'est l'effort qui est l qu fait. Après, c'est vrai que moi, c'est mon avis personnel, mais je vois... Je, je trouve que le corridor est beaucoup respecté par les poids lourds. Il enfin, est de plus en plus respecté par les poids lourds. Ce n'est pas parfait encore, bien sûr. Mais il y a, il y a beaucoup d'efforts dans, dans le domaine du transport routier. Il y a plus à travailler du côté de, de l'automobile. Je trouve qu'il y a encore un petit peu de l'essalier. Je pense que c'est un peu trop méconnu pour les, pour les automobilistes classiques, malheureusement.
1: Merci beaucoup, Cédric. Et on aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à, à se raconter. Mais en tout cas, merci pour ton intervention. Et surtout, bon courage, puisqu'à tout moment, oui. le téléphone peut sonner pour aller travailler cette nuit.
6: Exactement.
0: À bientôt. Merci, merci Cédric merci. et merci. plein de courage. Merci d'être là. En direct avec vous, Les Routiers. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci d'être avec nous. Alors tu nous as écrit pour la toute première fois ce soir dans l'émission, euh, tout à l'heure j'ai donné ton message et, euh, et suite à mon appel tu m'as envoyé ton numéro de téléphone pour qu'on puisse euh, échanger un petit peu sur ton métier parce que toi aussi tu es dans le dépannage mais plus précisément dans le levage. Euh, Stéphane concrètement le levage, on, on, on parle de quoi
4: alors, on parle de grues. Je suis plus dans le dépannage parce que j'ai fait ce boulot pendant trois ans, entre 95 et 98 sur Nice, sur l'autoroute qui fait la, qui va chez la frontière italienne. Ouais. Et, euh, et, à l'époque, il n'y avait pas encore les dépanneuses poilures équipées de, de, grues rotatives comme les rotators d'aujourd'hui. Donc, c'était des vieilles grues, des vieilles grues de, de chantier, des vieux camions grues qui, qui étaient rachetés par les, les sociétés de dépannage. Et on relevait les camions avec ça. Donc, c'était un petit peu à l'ancienne, c'était un peu archaïque. Ouais. Et du coup, j'ai appris à conduire ces grues. J'ai pris de passion par ce métier et puis après j'ai arrêté le métier de dépanneur pour rentrer dans, dans ce métier du levage et puis maintenant ça fait ça fait quelques années que j'y suis et c'est un petit peu grâce à grâce à je, je parlais tout à l'heure de Gaëtan Mogano euh, donc c'était grâce à son père qui m'a qui m'a mis pour la première fois sur une, une grue que j'ai découvert ce métier mais après au niveau euh, au niveau travail le le, dépa, le dépannage m'a toujours marqué ouais. c'était un travail qui était qui était intéressant, qui était dur, qui était physique, mais émotionnellement qui était très intéressant, parce que tout à l'heure, j'entendais un auditeur qui parlait d'assistance sociale, mais c'est exactement ça. Ah. En fait, quand vous avez quelqu'un qui est en panne ou qui a un accident, première personne, à part pompiers, et heureusement, les pompiers sont pas toujours là, qui, qui que le, le, le client découvre, c'est le dépanneur. Donc après, ben, on est là pour les prendre en charge, pour les, pour les assister, mais on est aussi là pour les protéger parce que, comme alors, disait l'interlocuteur précédent, on est obligé de faire attention à eux.
0: Alors justement, euh, toi tu fais du levage généralement, quand on, on fait appel à toi, c'est que généralement c'est pas bon
4: Ah non, c'est pas bon parce qu'aujourd'hui les dépanneurs ont des moyens techniques qui, qui, qui fait qu'ils peuvent se passer de nous à 99% des cas. Moi, à l'époque, on était, on, il n'y avait pas ces grues rotatives, il n'y avait oui, pas oui. les coussins d'air, il y avait tout ça. Donc nous, à l'époque, c'était forcément des grues mobiles. Maintenant, quand, quand on, nous, on intervient aujourd'hui, moi, ça fait quelques années que pas je ne suis pas intervenu sur l'autoroute parce que, bien heureusement, euh, il n'y a pas forcément tout le temps des, des accidents dramatiques. Mais pour nous, aujourd'hui, on intervient quand c'est une situation vraiment plus que dramatique.
0: Oui, c'est ça, parce que ça veut dire qu'il faut déplacer euh, euh, tout un camion. Alors, en plus, j'imagine, enfin, j'imagine en discutant avec toi, c'est c'est les questions qui viennent comme ça, c'est peut-être des questions qui peuvent paraître bêtes à nos auditeurs ou même à toi. Mais j'imagine qu'on qu ne déplace pas euh, euh, un camion accidenté comme une, un, un car qui a été accidenté, ou je pense aussi des fois au gros camping-car. Euh, J'interromps tout de suite certains auditeurs qui pourraient m'écrire des chariotes à vaisselle tout de suite. Euh, voilà. Euh, mais euh, on imagine que l'intervention n'est jamais la même.
4: Non, c'est jamais la même. On, on est jamais confronté à deux fois, deux fois à la même opération. Alors bon, après il y a, y, a y a des opérations qui sont sympathiques parce que les gens, les gens le deviennent. Et puis il y a d'autres opérations qui sont un petit peu dramatiques parce qu'il y, oui. y, y a des décès, des, gens, des choses comme ça. Mais euh, heureusement, bon, moi je vous dis, ça fait maintenant quelques années que j'ai plus l'occasion d'intervenir sur l'autoroute mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui continuent à, se faire, à se faire ce boulot parce que c'est un boulot qui est très dur, très physique. Il y a énormément de, 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 comment, de contraintes et de et sacrifice dans, au niveau de la vie de famille. Quoi. Et tu es où maintenant Dans quel coin Toujours dans le Sud-Est Non, 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 j'ai quitté le Sud-Est il y a deux ans. Maintenant, je suis dans le centre de la France. Je... Moi, j'ai évolué dans le métier du levage. Je suis aujourd'hui responsable d'une agence de location de grue où on est spécialisé dans, dans, dans les grosses capacités pour le groupe OTA en France. Donc, euh, moi, aujourd'hui, c'est plutôt des colis très lourds de plusieurs centaines de tonnes.
0: D'accord. Bah, Écoute, merci d'avoir passé ces quelques oui. instants avec nous, d'avoir ouais. partagé ton expérience. On va te souhaiter plein de courage pour la suite.
4: Bah, plein de courage. Et puis, surtout, faites attention aux gens qui travaillent encore une fois sur l'autoroute parce que leur vie dépend de vous. Quoi.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, merci. Stéphane. Au revoir. Au revoir. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage. Auriez-vous pu être dépanneur ou remorqueur Mathilde, auriez-vous pu être dépanneuse ou remorqueuse
1: euh... Non, non.
0: Non, non. <rire> ça non, non on, a vécu non. Ça on va dire la... que
1: l'amour du risque. Je, je suis bien dans mon studio.
0: L'amour du risque, oui, on préfère la série. Oui, ça j'imagine. Euh, c'était une bonne série. On fait fait... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Marielle, dépanneuse. Non, non, non je ne crois pas. Non non, non. Plus. <rire> Et notre commentateur sportif, lui. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas ah. Non, non, mais oui, 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 oui. Ouais, oui ouais, Non, non, mais oui, je pense. Normalement, le côté aller sous le camion Il y a tout le trafic qui est à côté. Je bon, demande avis un euh, hein, voilà il faudrait que je change de sous-vêtements hein, mais bon ça je, je, je dis ça je dis rien voilà c'est ça hein. euh... <rire> c est, c est ceux Alors, qui sont à table euh, voilà, bah, oh, 22h55 c'est la pause café euh, auriez-vous pu être dépanneur et ou remorqueur vous êtes 57% à nous dire que non mais 43% à hein, nous dire que que oui vous auriez pu être dépanneur et ou remorqueur euh, et ben voilà le, le ce sondage euh, qui a pris fin il y a quelques instants, avec la suite de vos témoignages aussi. Euh, JP qui nous a écrit euh, également euh, ce soir, et le seb était copilote, j'espère que tout le monde va bien ce soir, pour le sujet du soir. Je vous, un grand respect à ces messieurs et dames, car il, doit y en avoir, euh, euh, car il doit y en avoir des dépanneurs, dépanneuses qui viennent à notre secours, au péril de leur vie quand il s'agit de changer une roue, peu importe ce qui est à changer, sur la petite bande d'arrêt d'urgence. C'est qu'il y a des usagers de la route qui prennent pas le soin de respecter le corridor d'ordre de sécurité qui est obligatoire. Rappelons-le, depuis <coughs> pardon 2018, moi je dis chapeau à eux car euh, sentir leur poil de bip frisé à chaque fois qu'il y a un véhicule euh, passe à côté d'eux, ça doit être euh, pas, pas être évident, pardon. Et non, j'aurais pas choisi ce métier car je suis une tanche niveau mécanique donc le véhicule aurait pu être plus endommagé après la panne qu'avant la panne. Sur ce, on n'oublie pas qu'il vaut mieux arriver 10 minutes plus tard que 40 ans trop tôt là-haut et on respect le corridor de sécurité les bisous du panda mais c'est vrai qu'en plus vous euh, sans parler de démissions dédiées vous vous signez très régulièrement vos messages avec euh, le respect du, du corridor de, de sécurité jc qui nous écrit bonsoir les loulous, j'espère que vous que tout le monde va bien moi ça va pour répondre au sondage du soir je dirais non car j'aurais trop peur d'être piéton sur la route même si ce sont des professionnels 212 aux comptoises jc qui nous a donc écrit alberto également qui nous euh, écrit. Salut Sébastien, salut tout le monde, je réagis ce, euh, je réagis ce soir pour rejoindre notre ami euh, Denis, nous, dit, nous écrit euh, Alberto, car j'étais également en formation la semaine dernière et effectivement, il n'y a aucun thème sur le corridor de sécurité. Concernant le sujet euh, du soir, il nous dit que je n'ai pas un témoignage très cool, cela date de l'été dernier 2022, pour euh, être euh, pré plus précis, je suis tombé en panne sur la, la 60 570 avec mon scooter. Le dépanneur a été formidable. J'ai été vite mis en protection avec la police d'autoroute. En revanche, pour être plus précis, le dépannage s'est fait le vendredi soir et la société m'a déposé mon engin que mardi. Ils m'ont réclamé de l'argent pour gardiennage alors qu'ils auraient pu très bien le déposer samedi matin au garage. Les CRS de l'autoroute ont refusé même d'intervenir. Ils ont même un terme, euh, ils ont même mis un terme pour cette action, euh, ce qui signifie détention excessive. Malheureusement, dans ce domaine, il y a toujours des personnes peu scrupuleux, c'est dommage, les bons chiffres et prudence sur la route, on vous attend à la maison. On remarquera, Alberto, qu'il y a quand même eu de d'autres témoignages qui sont pour le coup très bons. Et c'est ce que nous expliquait d'ailleurs notre ami Luc Le Baron tout à l'heure dans, dans cette émission, où il disait que voilà il, il, il faisait tous en sorte eh bien de, de redorer cette image. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les autres métiers, dont le métier de conductrice, conducteur routier, le fait ce n'est pas de redorer l'image, parce que vous nous, on le sait, que vous faites un, un, un métier, euh, eh bien nécessaire, indispensable. Mais en fait, il faut l'apprendre ce métier aux gens. Il faut leur faire redécouvrir ce métier. Chose qu'on n'aurait pas eu besoin il y a une quarantaine d'années. Euh, Yannick, qui nous dit, les automobilistes ne savent déjà pas prendre un rond-point. Leur leur Alors de respecter le corridor de sécurité. <rire> Bon, c'est vrai que le rond-point, on pourrait, ça, ça pourrait faire l'objet d'une émission de deux heures. Le rond-point, quand Et même. Et les clignotants
1: hein. aussi dans le rond-point. Oui, rond
0: bah oui, c'est bien pour ça que je dis ça que ça pourrait bien nous prendre deux heures de faire une émission sur les ronds-points. On la euh, demain. <rire> <rire> maintenant, maintenant. <rire> maintenant, bien sûr. Allez-y vous, rajoutez-en, rajoutez-en, rajoutez-en. piste. Rajoutez-en une couche, hein Voilà. <rire> bon, rajoutez, rajoutez. J'ai fait Et un but. remix. Jean-Marie qui nous dit le métier de dépanneur n'est Reconnu comme un métier d'intérêt public, c'est bien dommage. On a pu prouver pendant ces deux heures qu'il était plus que d'intérêt public. Euh, Jérôme, oui, Jérôme, c'est bon. Et prudence en intervention, merci Jérôme pour. Merci, euh... <rire> merci Jérôme. Et euh, tiens, un message aussi euh, de euh, Luffy trop de salami, tue le salami. <rire> Voilà. Bon, ça va pourquoi rester pourquoi ça pas, peut ça être voilà. bien. Voilà. <rire> Sylvain d'Yola Dream Team. Personne. Moi c'est Warning à cheval deuxième et troisième voie pour prévenir de et euh, eh bien l'intervention de patrouilleurs et autres dépanneurs. Merci à toutes et tous pour votre participation et, et vos messages et le corridor de sécurité ça marche aussi pour les dépanneurs et tout véhicule au bord des voies de circulation. Un grand merci Mathilde d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour cette belle émission.
1: Eh bien merci. À vous, c'est toujours un plaisir et bonne soirée aussi à Thibaut et à vous, Marielle. Merci,
0: merci, merci. Très, merci. Belle, très belle soirée, Marielle et Thibaut. Merci, et très bon. intéressant,
1: merci. comme d'habitude. On, on à bientôt.
0: Euh, oui, et oui, oui, on on oui, Et demain Monsieur. justement Les conductrices et conducteurs routiers indépendants Seront à l'honneur Peut-être que cela vous ferait envie D'avoir votre propre camion Et d'être votre propre patron Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit Et la prudence ou la bonne nuit Je vous dis à demain 21h Prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie Travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 Soit 212 Vous écoutez le 177 Il est 23h01
6: les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Le replay